0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner Seat. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein. Mein Großvater hat eine ganz
1: große Affinität zu Musik, mhm. aber nicht nur Blues, er hat klassisch gehört, mhm. er hat Rock gehört, Country, alles, was er gut fand. Mhm. Und das habe ich halt mitbekommen. Also da kann man auch wieder sehen, wie wichtig so eine Bindung ist zu einem Elternteil oder überhaupt jemand, wie wahnsinnig krass das beeinflussen kann. Ja, ne? Und ja. Ich hatte einfach Glück, dass er das war. Ich ja.
0: ähm, habe dann einfach angefangen zu singen. Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du da bist, weil du bist einer meiner Lieblingssängerinnen. Ich höre dich ganz, schön. ganz viel, Cassandra. Also Danke für mich ist eine schön. ganz große Ehre, dass
1: du jetzt hier bist. Es ist eine Ehre, bei dir zu sein. Das ist
0: echt so, oh, cool, ich ja. habe mich so gefreut über die Anfrage. Auch. Ja, Danke du hast auch so eine schön. schöne Nachricht geschrieben. Ich ach, so, oh, ist das toll. <lacht> Und deine Geschichte ist ja auch echt Wahnsinn. Also sehr, sehr spannend. Also du bist ja eigentlich auf dem Dorf ge äh, geboren quasi, oder? In Beispiel.
1: Ruud nennt sich das Teil, ja. ruid esslingen
0: -Essling. Das ist schon,
1: also Esslingen ist dann schon eher eine Kleinstadt und mhm. Ruid ist auch noch mal 15
0: Minuten davon entfernt und ist schon eher ein Dorf, ja. Und äh, deine Eltern sind beides Amerikaner. Na? Richtig. Und Richtig. Ähm, äh, deinen Papa hast du aber eigentlich nie kennengelernt, ne? Du bist gut informiert, ja. Ja, ich habe gut recherchiert. <lacht> ähm, hast du mal den Versuch gestartet, ihn zu finden? Nein. Also was jetzt
1: gerade passiert ist, es ist interessant, dass du mich das fragst. Ähm, ich habe jetzt äh, die, diese, diese DNA-Tests angefragt, diese DNA-Tests. Da kommt jetzt ein Päckchen an und dann äh, wird Speichel erprobt Und das schicke ich dann wieder weg und bin da jetzt aber auch, ich meine, Ancestry.com heißt es, glaube ich. Ah. Und da erstelle ich auch gerade einen Stammbaum, um, um vielleicht auch ein bisschen mehr mitzubekommen, weil ich oft darauf angesprochen werde, ob ich äh, Afro-Latiner bin oder Brasilianerin mhm. oder auch eher Dreherin Und das ist dann so, also jetzt so lang, jetzt will
0: ich es auch noch mal selber wissen, was da alles mitspielt. Und deine Mama, ist die auch dunkelhäutig? Ja. Yeah. Ähm, sie sind ein Ticken heller als ich. Ja, was sind Ihre Wurzeln? Wo sind Ihre Wurzeln?
1: Das weiß man nur mütterlicherseits. Und da ist man jetzt halt eben am Gucken, aber deutsch.
0: Mhm. Also
1: mütterlicherseits deutsch, aber der leibliche Großvater war auch Amisoldat und eher dunkelhäutig. Mhm. Also so, wie sie aussieht. Also sie geht aber auch mehr in dieses Latina-Ding.
0: Wahnsinn. So, wie sie
1: aussieht und ihre Geschwister auch. Also...
0: Und sie ist ja zurück nach Amerika gegangen mhm. und deswegen bist du ja bei deinen Großeltern aufgewachsen. Hat das eigentlich was mit dir gemacht, dass du, dass du sozusagen auch nicht wusstest, woher dein Papa kommt? Weil häufig ist es ja so, gerade wenn man als Kind viele Fragen hat mhm. oder wenn man viel erfährt auch an mhm. Diskriminierung, Rassismus, ja. dann geht man ja meistens zu seinen Eltern und die können einem das ganz gut erklären. Hat dir das irgendwie eine gewisse gefehlt?
1: Die können einem halt eine gewisse Basis geben. Also mhm. man hat halt diesen Rückhalt, dass man weiß, man gehört wohin. Genau. Ähm, ich kenne das jetzt halt so, dass mein Rückhalt von meinen Großeltern kommt. Da ist meine Großmutter Deutsch mhm. und äh, mein Großvater Amerikaner. Und er war einfach aber auch von der Hautfarbe her eben dann auch mein Rückhalt. Mhm. Also ich habe das dann, ich glaube, was Rassismus angeht, also die beiden... Die, die können da Geschichten erzählen und sind dann dementsprechend, man kann mittlerweile auch sagen, entspannt. Mhm. Die haben viel härtere Sachen erlebt als ich. Ja. Ähm, also bis hin zu, die, die Haustiere wurden erhängt und die wurden nicht vermählt weil, weil sie ähm, eben weiß und, und dunkelhäutig waren. Sie mussten im Bus getrennt sitzen und meine Mutter war dann halt, ja, genau. Krass. Genau. Also Amerika mhm. äh, damals... Äh, so wie, so wie heute leider vom Feinsten so ein bisschen. Ne? Ja. Mhm.
0: Aber deine Oma hat deinen Großvater in Amerika kennengelernt? Hier in Deutschland. Er war Ach, hier, hier in, in Deutschland, Deutschland
1: stationiert. Ja.
0: Ah, okay. Und mhm. ähm, die sind aber nie zurückgegangen nach Amerika? Die sind damals zurückgegangen mhm.
1: und deswegen eben diese Trennung im Bus, deswegen mhm. diese, diese man, man wurde nicht vermählt äh, da,
0: ja. da hat der, der Pastor gemeint, so ne ich nicht. Wie waren das für deine Oma? Also das muss ja total krass gewesen sein, oder? Das kann ich
1: so nicht. Also von dem, wie die das erzählen, die haben einfach zusammengehalten. Also mhm. für die war das einfach klar, die gehören zusammen. Mein Großvater ist wirklich ein Fels in der Brandung. Und äh, ich kann ja jetzt auch nur spekulieren, wie, wie sie war. Sie hat halt den Zweiten Weltkrieg nochmal ganz anders mitbekommen. Mhm. Ist äh, die zweite Tochter aus einem zwar schon liebevollen, aber trotzdem auch der derzeit entsprechend strengen ähm, Elternhaus. Ja. aufgewachsen, war immer sehr nervös, ähm, äh, schon sehr verunsichert. Da sind äh, auch ein paar Sachen halt einfach passiert, so auch so ein paar Übergriffe, die, die nicht gut waren. Mhm. Und dann hat sich mein Großvater irgendwie kennengelernt und er, obwohl er auch seinen Teil, also wirklich äh, von, von dem vor dem Kluck clan mit seiner Mutter wegrennen, weil weil Krass. die ihn ähm, eigentlich umbringen wollten, weil er, er war damals glaube ich vier oder fünf. Und hat mit der Tochter das, damals war es schon immer noch so, von dem Massa oder dem, dem mhm. äh, man kann nicht sagen, von einem Sklavenhalter, weil die Sklaverei indirekt schon abgeschafft wurde. Es war aber noch, die Umstände waren aber noch sehr nah an der Sklaverei. Also du hast für einen Dollar oder für 50 Cent ein ganzes Jahr geschuftet. Und äh, die Rassentrennung war da immer noch sehr stark. Auf jeden Fall hat er damit der Kleinen gespielt gehabt. Und dann äh, war das dem Vater irgendwie zu viel und wollte meinen... Großvater schlagen Und meine Urgroßmutter, ähm, was damals wirklich auch mit dem Tod bestraft wurde eigentlich, die hat ihn aufgehalten und hat ihm gedroht. Und daraufhin mussten die dann flüchten.
0: Wahnsinn.
1: Und äh, sie ist aber auch so ein Grund, warum er so ist, wie er ist. Wirklich äußerst stabil und also was ein Mann. Ja. Und ja, das, das fand eben meine Großmutter auch. <lacht> und so sind die zusammengeblieben Die haben, die haben richtig, richtig gut zusammengehalten Und äh, dann kamen die sind die beiden wieder zurück nach Deutschland gegangen Die sind zurück nach Deutschland, weil die meine andere Urgroßmutter aus Deutschland äh, älter geworden ist und sie wollte sich um sie kümmern und so sind sie dann noch mal in Deutschland gelandet. Ja.
0: Ähm, und aber in demselben Ort, wo sie schon mal waren? Genau, ja. genau. das Elternhaus, da sind sie dann zurück. Und äh, deine, deine Großeltern sind ja bis, dahin, äh, bis, bis, bis jetzt immer noch dort. Ja, das heißt, ja. er fühlt sich irgendwie auch heimisch. Okay. Ja und nein. Er
1: vermisst ja. schon die Staaten, wobei er weiß, dass sich viel verändert hat. Auch schon vor Trump. unserer jetzigen äh, komischen Zeit. Ja. Mhm. <lacht> ähm. Und jetzt, äh, also er, er will auch nicht mehr fliegen. Mm. Er hat äh, Kontakt mit, mit alten Soldatenfreunden, die noch drüben sind und noch mit Familie. Es, es, es ist gemischt. Ich glaube, nee. es ist nicht wirklich einfach für ihn. Ja. Gerade das sind natürlich auch viele
0: Erinnerungen. Konntest du, äh, das heißt, deine, deine Großeltern haben eigentlich viel mit dir gesprochen. Also sie, dich auch sehr politisch wahrscheinlich erzogen, ne? oder?
1: Mm, Freipolitisch. Oder
0: gesellschaftspolitisch, würde ja. ich jetzt mal sagen. ja Ja, ja. ja. also mein Großvater hat halt da
1: wirklich sehr viel erlebt, also okay. menschlich, ne, auf menschlicher Ebene. Er, mhm. Man konnte ihn auch überall hinstellen. Er musste die Sprache nicht können und, und ist klargekommen. Ja. Ähm,
0: und das äh, meine ich, hatte mir gut mitgegeben und ich habe es gut angenommen. <lacht> Weil du bist ja so ein grundpositiver Mensch. Ähm, und das finde ich, das finde ich erstmal, das ist ja deine ganze Ausstrahlung. Ja. Also auch wenn deine Deine, deine Songs ja eher was Melancholisches mhm. haben. Also hast du ja eigentlich so beides in dir. Und wenn man deine Geschichte liest, kann man es sich fast herleiten, dass es so ist. Aber ich finde, du bist ein Vorbild für alle, die, die einfach ja auch ähm, diese Zerrissenheit häufig in sich mhm. tragen. Ne? Also, mhm. ähm, weil das Harte daran ist ja auch noch, dass du erst mit 18 festgestellt hast, dass das nicht deine leiblichen Großeltern ja. sind. Ja. Wo hast denn du denn überall recherchiert? Ich habe überall <lacht> recherchiert. Wow. Ich habe sehr viel. Ich recherchiere wow. <lacht> <lacht> Hausaufgaben gemacht? <Ja>. okay. <lacht> das hat mich total geflasht. Also ähm, nicht nur, dass, äh, deine, dass du kaum Kontakt zu deiner Mama hast, aber das muss ja ein totaler Schock gewesen sein eigentlich, oder? Oder hast du dann gesagt, das sind meine Großeltern, Punkt? Ich hatte mich da mit meiner Mutter gestritten. Ich war da in den Staaten.
1: Ja. Und ähm, die Dynamik ist da äh, sehr interessant zwischen, zwischen meinen Großeltern und ihr. Hat auch mit mir zu tun, aber ähm, es war so ein bisschen, ich muss dir was sagen und dann habe ich gesagt, sag mir jetzt nicht, dass unsere Großeltern nicht unsere Eltern sind. Quatsch. also du hast es tief im ja. Inneren gespürt. irgendwo, aber ich hatte noch nie darüber davor nachgedacht. Mhm. Noch nie. Ich habe das auch nie in Frage gestellt. Und auch in dem Moment war einfach klar, ja okay, dann ist es halt so. Also da gab es auch keine Tränen oder sonst was, war einfach so, ja pff, dann, dann ist es halt so, das sind trotzdem meine, meine Großeltern.
0: Wahnsinn. Ja, das ist ja echt. Oder hast du mit deinen Großeltern jemals drüber gesprochen dann nochmal? Also, die sind zum Glück sehr offen. Super. Die sind wahnsinnig
1: offen. Es war ja dann auch so, dass von der, von der jüngsten Schwester meiner Mutter, die waren mal als so acht, es waren acht Geschwister, das wusste aber niemand, mhm. weil die alle verteilt waren.
0: Mhm.
1: Und da hat die jüngste von allen, ihre Adoptivmutter, hat auch einige Informationen behalten gehabt und war da, hat auch immer mit offenen Karten. Ähm, was heißt gespielt? Sie war halt immer offen über, über die Situation. Hat gesagt, wenn du jemals deine Familie oder deine Geschwister kennenlernen willst, ich habe da noch ein paar Eckdaten und dann können wir die gemeinsam suchen. Mhm. Und sie hat dann äh, einen Freund losgeschickt und der stand dann äh, irgendwann vor unserer Tür und hat nach meiner Mutter gesucht. Wahnsinn. Das ist also aus den Staaten nach Deutschland, um sie zu finden. Und dann waren wir so, ja, die, die sind in den Staaten, aber du bist grundsätzlich schon an der richtigen Adresse. ja. Und so ist dann rausgekommen, dass sich äh, da einige Menschen, äh, mit denen wir blutverwandt sind, äh, sich da verteilt hatten. Und hast du die mal aufgesucht, auch um Das hat die jüngere Geschwester, wir, wir ja. kennen uns alle, wir sind ja. alle in Verbindung, wir haben ja. mittlerweile leider zwei verloren. Ja. Aber ähm, wir, wir schreiben über Facebook ja. und haben unsere, unsere, ähm, unsere Konferenzen da, wo, wo dann die ganze Familie zuschaltet. Ich habe ganz viele Cousins und Cousinen. Und ähm, das ist schon Wahnsinn. Wir sind uns auch alle ähnlich. Man sieht auch, dass wir verwandt sind. Äh, man merkt es nicht nur von unseren Marotten. <lacht> so, okay, ja. <lacht> man sieht es uns auch an. Und ähm, man merkt bei allen, ich glaube, ich, ich, ich kenne es ja nicht anders, dass mhm. man schon weiß, man gehört irgendwo dazu. Und für mich ist Liebe genau das, was ich von meinen Großeltern bekommen habe. Es mhm. ist viel stärker als Blut und es ist eben nicht einfach gewesen, aber sie haben es besonders gemacht. Ja, oh, schön, ähm, das hast du toll gemacht. Ja. ja, weil es weil einfach... Ähm, haben, also, aber da sind die echt Meister darin, aus schwierigen Situationen das, zu,
0: das, das besonders zu machen ja. tatsächlich. Also ich stelle mir das ja so ein bisschen vor, ich habe mehrere Gäste gehabt, zum Beispiel Hans Sapai, der erst ja. ganz, ganz spät, als er für die Nationalmannschaft in Ghana gespielt hat, da hat ja. er zum ersten Mal seine Familie gesehen, also ja. außer seinen Eltern ja. und seinem Bruder hatte er keine Verwandten ja. und hat in Ghana sozusagen zum allerersten Mal seine Verwandten gesehen. Und er hat gesagt, er, hat, er ist ausgestiegen und er hat das gerochen und wusste, er ist hier zu Hause. Ja. Und er hat seine, seine Verwandten gesehen und wusste einfach, also irgendwie weiß man, man gehört zusammen. Also so stelle ich es mir ein bisschen vor bei dir, dass man irgendwie, obwohl man sich noch nie gesehen hat, dann doch über, auch über, über Facebook oder Skype irgendwie merkt, irgendwie gehören wir zusammen. Das hat man auch
1: gemerkt. Ich habe einer meiner Onkel am Flughafen, als wir uns zum allerersten Mal alle äh, zusammengerauft hatten, mhm. um uns zu sehen. Wie alt warst du da? 26, 27. Ja. Aber trotzdem da auch noch, also von wegen zerrissen, mhm. da, damit habe ich auch heute noch zu kämpfen, also da, da kommen Unsicherheiten oder so Trigger, wie man die heute nennt, diese ja. Auslöser, ja. wo man schon merkt, okay, das, das geht viel tiefer mhm. und, und muss man so ein bisschen entwurzeln mhm. und da war auch schon eine, eine ordentliche Phase von, ich, ich weiß, dass ich wohin gehöre, aber ich fühle es nicht. Mhm. Und da habe ich es gefühlt. Also als ich da wieder gehen musste, ich habe nur geweint. Ja. Yeah. Nur. Ja, das glaube ich. Da hat sich ein Typ weggesetzt von mir am Flughafen. Ich <lacht> <lacht> also ich kann nicht neben dir sitzen, die denken alle, ich tue dir nicht gut. <lacht> so, so, Entschuldigung.
0: <lacht> Und sag mal, diese Zerrissenheit, hast du die ähm, als Kind schon gespürt, obwohl du deine Geschichte noch nicht kanntest? Oder kam die erst später mit dem Ganzen, weil du alles erfahren hast dann eher?
1: Ich wusste von Anfang an dass meine Eltern nicht da waren. Und mhm. das, das hat schon sehr viel ausgemacht. Ja. Also wenn man zur Schule geht oder in den Kindergarten. Und mhm. die werden alle eben ab und zu mal von ihren Großeltern abgeholt, mhm. aber eher von ihren Eltern. Ja. Und es war einfach bekannt, dass meine Eltern nicht da waren. Ich wurde jetzt nicht bemitleidet, mhm. was gut ist. Mhm. Aber ich wurde schon so ein bisschen behütet. Und man hat so ein bisschen... Na, also also Mitgefühl war trotzdem da, eine, eine gewisse Empathie. Ich war dann auch das einzige dunkelhäutige Mädchen im Kindi. Ich hatte eine, eine Wahnsinnskindergärtnerin, die, die da sehr offen, kann man nicht sagen, es sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Aber mhm. für sie war das einfach so, du, ihr seid alle was Besonderes. Und auch wenn ich die mhm. Einzige bin, die so aussieht, ne ja. bist, bist Mensch. Du bist auch unser Menschenkind. So. Ja. Und äh, das hat sie sehr sehr bedacht, auch immer signalisiert. Also mhm. das war wirklich auch in, in einfach in, in ihren Aktionen einfach so mit drin.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem merkt ich, also, also für mich war es einfach klar, ja, ich war es nicht wert. Mhm. Das hängt dann schon drin. Das konnte man so nicht ausdrücken. Mhm. Aber man hat dann schon so, ich meine sogar, sogar, sogar Fohlen hatten ihre, ihre, ihre Stuten dabei, ne? So ja, ja, und ich ja. habe meine eigene Mutter nicht da, weil die es äh, irgendwie viel besser empfand, nach Amerika abzuhauen.
0: Ja. Wie ja. ist euer Verhältnis heute? Ich komme mir oft eher vor, als wäre ich die Mutter. Ah. Mhm. Also Habe ich mir aber also ohne dass ich sie kannte, aber als ja. ich deine Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, die war dem glaube ich nicht gewachsen und ich kann mir gut vorstellen auch also dem Gewachsen auch einer Mutter zu sein. Mhm. Also ich sage immer, ähm, ich bin ja zweifache Mutter und ich finde nicht, man, also für alles hat man ein Zertifikat, für alles hat man ja. irgendwas, was man lernt, nur nicht fürs nur Mutter sein. Ich. Mhm. Und ich finde es ja manchmal immer wieder erstaunlich, wie die Frauen vor allen Dingen unsolidarisch auch mit anderen Frauen umgehen, mhm. weil nicht automatisch, wenn du ein Kind bekommst, bist du Mutter. Ganz genau. Ja? Also ganz viele genau. sind einfach damit überfordert und ich kann es total nachvollziehen. Also ich habe ganz häufig Momente, in denen ich überfordert bin und ich finde es immer so lustig, dass hier immer so jeder so tut, als gäbe es das nicht oder in diesem Perfektionismus mhm. leben, weil nur weil du ein Kind bekommst, heißt ja nicht gleich, dass du dem gewachsen bist. Ne? Also ohne, das dass stimmt. ich deine Mutter entschuldigen will. Aber ich Alles hab mir das
1: gut, finde hm. find ich absolut auch so. Also ja. das, das, das kann ich auch so unterschreiben. Ja. Das, das finde ich auch ein wichtiges Thema. Ja. Das ähm, leider nicht oft genug angesprochen wird. Genau. Also die, die, diese Anmaßungen passieren nämlich meiner Meinung nach am falschen Ende. Richtig. Das ist einfach so, man, man sollte schon viel von sich erwarten. Es ja. ist eine ganz offensichtlich eine, eine Wahnsinnsaufgabe, sonst würden nicht so viele daran scheitern. Richtig. Das sieht man ja in, in Erwachsenenform. Wir sehen ja wie die Welt ist. Absolut. Man muss es jetzt einfach so sagen. Ich bin keine Mutter, aber mhm. ich denke, dass also von der Erfahrung, die ich habe, bei mir ist. Also meine Welt und meine Mutter ist mein Großvater. Hm. Und die einzige hm. Frau, die, die da für mich ein Beispiel ist, ist wiederum seine Mutter. Ah. Und sie war aber echt, also da, da, kann, da kann wirklich einige heimgehen. gehen. Ja. <lacht> muss, man, muss man wirklich sagen. Ja. Also
0: das, ähm, das, das darf man nicht unterschätzen. Und es tut mir wirklich leid, dass es unterschätzt wird. Ja, finde ich eben auch. Und ähm, ich finde es auch manchmal sehr also, anmaßen von anderen ständig dieses also diese Definitionsfragen. Ne? Was heißt das eigentlich, eine gute Mutter zu sein oder überhaupt Mutter zu sein? Und dass das von der Frau einfach automatisch verlangt wird. Also, das ist die Aufgabe in deinem Leben, dass du neben dem, dass du dich vielleicht ein bisschen verwirklicht auch Mutter sein solltest. Das kommt dazu. Ja. Das kommt von außen dazu. Und dann genau. kommt aber intern noch der,
1: dieser, dieser Druck, genau. dass irgendwie alle vergessen haben, Mutter oder nicht, das ist, Mama ist nicht die wichtigste. Hm. Es gab mal einen Spruch, es braucht ein Dorf. Ja.
0: Also um ein ist, Kind zu erziehen. Und das
1: ist nicht nur für die Eltern, das ist auch für die Kinder. Auch die Kinder sind Absolut. von den Eltern genervt und brauchen einfach mal, einfach um in der Welt klarzukommen. zu genau. braucht man das in klein, ja. diese Diversität an Charakteren, ja. dass man einfach lernt, mit denen auch klarzukommen genau. und auch sich nochmal kennenlernt. Ja. Und ein, Cousin oder ein Onkel oder ein Großvater oder eine Großmutter hat, wo man sagen kann, ich muss mich mal kurz austoben ja. oder, oder über Mama und Papa einfach mal ein bisschen Abstand haben, ja. bitte. Genau, absolut. Also das, das, das wird komplett vergessen. Ja. Also da verstehe ich diese Überforderung auch, wenn man sagt, ich muss als Mutter jetzt gerade alles sein, ja. auch wenn ich sage, es mhm. mein Großvater war alles
0: mhm. und mhm.
1: seine Mutter war auch alles. Ja, ja. Also es geht schon, aber man muss ich muss, ich muss das so sagen, man muss da unfassbar stabil sein und in sich. Man muss sich kennen. Absolut.
0: Und da braucht man so viel Rückgrat. Ja, ja. Und weißt du, was ich auch finde? Das sage ich ganz häufig. Ähm, ich ich, ich liebe diesen Spruch nämlich auch. Ich zitiere den ganz häufig. Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ja, ja. Und was ich auch finde, ist, ähm, ich begleite nur meine Kinder. Weißt du, ist etwas anderes. Ja. Also ich begleite ja. meine Kinder aber laufen müssen sie alleine und ich finde diese, diese absolutheit die viele für sich beanspruchen nur ich sage meinem kind was richtig und falsch ist das finde ich halt immer schwierig ne weil sich halt vermischt genau. ja und
1: nein ja das sind wieder so und da wir haben so viele situationen auf allen Ebenen, mm. wo beides stimmt. Ja. Es gibt gewisse Dinge, die würde ich mir nicht anmaßen, ja. einem anderen Kind zu sagen. Mm. Habe ich aber auch so gelernt. Wenn ja. es wenn ein Problem mit mir gab, dann durfte man das meinem Großvater sagen und er mm. hat das mit mir geklärt. Ja. So.
0: Ja.
1: Und ich bin wirklich mit nichts durchgekommen. Nur mal ja. so. Ja. <lacht> er wusste einfach ja. alles. <lacht> Dieser Typ ist überall. Ja. Ähm, ist aber dann trotzdem auch so, dass er sich darauf verlassen hat, dass wenn es darum geht, mich zu beschützen und er nicht da war,
0: mhm.
1: dann haben das die anderen zu tun.
0: Mhm.
1: Und das ergibt für mich insofern Sinn, solange du jünger bist als ich, solange du kleiner bist, dann hast du diesen Schutz auch ganz selbstverständlich mhm. zu genießen. Ne? Also wenn mhm. so, so ein Mäuschen mit offenen Schuhen rumrennt, dann binde ich die. Oder fragst du, ja. so, willst du die mal kurz binden, dass du nicht ja. hinfällst? Ja. Oder ja. Ja. natürlich... Ähm, dann mit Abstand fragt man, kann man dir helfen, wo gehörst du hin? Ne? Also, dass man Kindern einfach... Die haben nicht darum gebeten, hier zu sein. Und solange die so klein sind, sollten die
0: beschützt sein. Ja. Und ne? sie haben sich auch die Familie nicht ausgesucht, in dem sie geboren wurden. Absolut. Und äh, ja, also ich frage nur deswegen mit deiner Mutter, weil äh, häufig hört man ja von anderen, äh, wenn plötzlich der Fame kommt und die Berühmtheit, dass sich dann plötzlich die Elternteile melden ne? und dann sagen, das ist meine Tochter.
1: Ja, das sagt sie schon gerne. Ähm, aber ich habe das ich habe das abgeblockt von selber, weil mhm. es gab einfach so viel schon Stress und das muss auch irgendwo jeder selber wissen. Also da muss man dann auch differenzieren. Sie hat halt dann einfach ihren Film. Mhm. Also ich, ich, ich war auch in Therapie unter mhm. anderem wegen solchen Sachen, weil das mhm. dann, es beeinflusst einfach so viel. Total. Ja, man, man trägt so vieles mit. Und ob mhm. das diese Unsicherheit oder dieses Durcheinandersein dass man dann schon im Mutterleib mitbekommt. Das ja. ist ja jetzt mittlerweile bewiesen, dass man schon über Generationen Dinge mitbekommen kann, mhm. ja, bis hin zu Missbrauch, mhm. ähm, dass sich sowas weiter vererbt. Das heißt dann nicht, dass man sich dann ausruhen kann, in Anführungsstrichen, oh, so ist es halt, jetzt bleibe ich halt weiter im Arsch und ziehe den Kreislauf weiter. Ja. Ähm, irgendwann ist es ja dann schön, dass man erwachsen ist und diese Muster sehr wohl auflösen kann. Absolut. Und ähm, da ist es aber natürlich wichtig, das mit einer guten Person zu machen. Ja. Und dann kann man auch differenzieren und zumindest, das heißt Empathie, ich habe auch kein Mitleid mit ihr, aber ich verstehe es. Mm. Also Hass ist da nicht. Mm. Ich bin auch nicht ganz gleichgültig, weil ich mir einfach denke, du bist wirklich alt genug mittlerweile. Mm. So ein bisschen äh, muss man jetzt aus dieser Schiene rauskommen,
0: mm. dass die ganze Welt böse ist oder uns was schuldet. Dass sie selbstverantwortlich ist. Ne? Dass ja. sie Selbstverantwortung bezieht. Ja. Ne? Genau, Ja, ja, ja. ja, ja genau. Nee, das finde ich, find ich total toll, dass du das sagst. Weil es ist, glaube ich, total wichtig, ähm, auch zu sagen, dass man sich Hilfe holen kann und sollte. Und um einen Kreislauf auch durch, 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 durchbrechen. Ne? Das ist auch wichtig.
1: Also ich weiß nicht, ob ich jemals noch Mutter werden darf. Aber ich will ja. meinen Kindern sowas nicht mitgeben. Ja. Und man wird nie perfekt sein. Da wird es noch andere Dinge geben, die ich denen mitgebe. Aber ja. dann möchte ich wenigstens auch mitgeben, dass sie darauf klarkommen und sich hm. daraus helfen können. Hm.
0: Perfekt sollte man sowieso nicht. Also, ich finde, das find, gibt es das, ja, das, das ja, ja nicht. Und, und vor allen Dingen, willst du das überhaupt, weißt du? Also ich, ich nicht, nee, nein. Nee, ich auch nicht. Eben, deshalb. Ich finde es langweilig auch. Also ich ich, ich finde es auch wahnsinnig langweilig. Ich finde es auch immer in den Medien, wenn du sagst, jetzt die perfekte Mutter, dann frage ich mich immer, was heißt das denn? Was, was bedeutet das denn in eurer Welt? Was heißt denn perfekt? Perfekt gibt es doch nicht. Doch es ist, es ist, gibt nichts Perfektes. Es gibt immer beides. Also es gibt immer das Unperfekte und weißt du, was ich meine? Das also muss es geben, es ja. ist, Also es, sonst wäre es ja auch schon wieder zu
1: extrem und dann wäre es auch schon wieder unperfekt. Ja. Aber in Maßen, wo man, man, man sieht ja, was dieser Drang zu Perfektionismus macht. Mhm. Das macht uns eigentlich nur kaputt, das ja. kann nicht perfekt sein. Ja. Also, das
0: ist ein echt krasses Thema. Ja, finde ich auch. Ähm, mein Podcast heißt ja Anderssein. Mhm. Wenn, wann war dir das bewusst, denn Anderssein? sehr früh, aber ich habe es
1: eben mit, mit Wert verglichen. Hm. Dass ich, ähm, ich muss wohl nicht gut genug sein, dass eben meine Mutter oder der leibliche, männliche Teil da bleibt. Hm. Und da habe ich halt, das, das bezieht man dann auch als Kind einfach auf sich.
0: Ja. Und, und wie haben dir das deine Großeltern dann erklärt? Du hast es doch bestimmt adressiert. Gab es da Erklärungen? Ich glaube, die,
1: die haben mich eher versucht abzulenken. Also ich war da halt aber auch oft im Krankenhaus. Das, hat man dann, das war dann auch schon wieder so ein Anderssein. Ich war sehr lange krank und war, glaube ich, bis zu meinem 15. Lebensjahr wirklich regelmäßig im Krankenhaus, weil ich auf Allergien und was weiß ich was nicht immer gleich reagiert habe mit heftigsten Asthmaanfällen. Und, äh, musste dann, ja, mhm. und dann haben die mich einfach gleich zwei, drei Wochen behalten und dann durftest du gleich wieder in die Kur für acht Wochen. Also das war so. Mhm, krass. Ja, und das ist ja dann auch nochmal so ein Ding, wo du dann halt permanent getrennt bist und dann mhm. von dieser Bezugsperson. Ähm, ich wurde eben nie mit Absicht im, im Negativen anders behandelt, aber also auch bisschen zu den Krankenschwestern, die meinen Großvater anrufen und so, sie ist nichts, muss mm, runterkommen. Mm, ne? mm. Ähm, aber das, das, da und das weiß ich nicht mal mehr. Mhm. Aber wenn, wenn er mir das sagt oder so, dann, dann wird es dann wird's komisch. Ja, also dann, ja. dann irgendwas erinnert sich daran und es ist halt auf jeden Fall so, mich liebt niemand. Ja. Und dann streikt man. Ja. Und äh, da da, da war das einfach schon. Ich, ich bin so anders, dass, dass ich nicht gebraucht werde.
0: Und wie hast du, also ich meine, du bist ja so ein grundpositiver Mensch. Also wie hast du das umgewandelt für dich? Also das, was du ausstrahlst. Also es gibt ja Menschen, die daran verzweifeln und die dann in den Keller gehen und sagen, ich, ich werde nicht geliebt. Ich, ich, so, also weißt du, die sich ich wahnsinnig selbst
1: vermitleiden. Tue ich schon auch. Ähm, das darfst du ja auch. Bis aber ich trotzdem. gelesen habe, dass Selbstmitleid da was mit Narzissmus zu tun hat. <lacht> Es sind so viele aber so, oh, oh, geht gar nicht. Das war, ähm, ja, ein, ein sehr gutes Buch, das ich öfters jetzt gerade lese, weil es ja. einfach so reingeschlagen hat. Es ist dann kein, keine Lösung. Man hat manchmal trotzdem diese, diese, diese emotionalen Momente, sage ich jetzt mal. Und es ist auch in Ordnung, solange man sich darin eben nicht ja, verliert. Richtig. Man muss, man muss lernen, sich da rausholen zu können. Und da gibt es manchmal einfach verschiedene Methoden. Mhm. Es, ähm, also ich suche dann aber auch nach Hilfe. Wenn ich merke, mhm. ich bleibe gerade schon wieder irgendwie hängen, mhm. ähm, dann das, das ist das Arbeit an sich selber. Das muss man sich dann aber auch eingestehen.
0: Ja, ja. Ne? Also es, und, und es gibt Hilfe. Wann hast du angefangen zu singen? Wie alt warst du da? Oder wann hast du entdeckt, dass dir vielleicht die Musik auch eine Art Trost war? Sehr früh. Mein Großvater hat immer, wir kommen immer zu meinem
1: Großvater zurück. Ja. Er, hat, er hat eine ganz große Affinität zu Musik. Mhm. Aber nicht nur Blues. Er hat Klassisch gehört. Mhm. Er hat Rock gehört. Country. Alles, was er gut fand. Mhm. Und das habe ich halt mitbekommen. Also da kann man auch wieder sehen, wie wichtig so eine Bindung ist zu einem Elternteil oder überhaupt jemand wie Wahnsinnig krass das beeinflussen kann. Ja, ne? ja. Ich hatte einfach Glück, dass er das war. Ich ja. ähm, habe dann einfach angefangen zu singen. Michael Jackson war, war glaube ich, so die, die erste große Liebe. Mhm. Von uns allen? Ja. Also Elvis, ja, Presley, hat
0: Elvis Presley war oh, sogar das meine. Das lustig, dass du das sagst. Ich wollte nicht sagen. So. <lacht> Meine Großmutter liebt Elvis und mein oh, Großvater mag ihn gar nicht. Ach so, <lacht> okay. <lacht> da haben sie Meine da wir erste große bisschen. Liebe und ich war ganz enttäuscht, dass der quasi gestorben ist, als ich geboren, also nicht geboren, yeah. aber yeah. so, ich war noch ganz klein und ich wollte doch diesen Mann schön. immer heiraten, ja? ja? Und ich habe yeah. nicht verstanden, dass es dir nicht mehr geht. Ich habe alles <lacht> verschlungen rund um Elvis Presley und dann kam Michael Jackson und danach kam Prince. <lacht> ja, so ungefähr die Reihenfolge. Ja. ja. Genau. weil wir
1: waren es noch die Mädels, so Whitney, Janet. Ja, genau, Whitney Und, so und, genau. und Mariah war dann so das Goldkädchen. Da mussten wir uns sogar zweimal die CDs kaufen, weil mein Großvater und ich uns da zum ersten Mal was nicht teilen wollten.
0: <lacht> das war so, nee, nee. Und dann hast du angefangen zu singen und dein, dein Opa, hat, hat er gleich diese, deine Stimme, hat, hat er das gleich gespürt und gehört? Das haben sie alle mhm. Ähm,
1: und da bin ich auch wiederum dankbar dafür, das war damals ein Onkel, der gesagt hat, am besten noch Unterricht, dass das jemand, der sich auskennt, Aha. noch mal ein bisschen führen kann. Und wirklich einfach ein paar Häuserblocks weiter runter war auch ein Lehrer da, der im klassischen Bereich spezialisiert war, aber auch sehr offen. Mhm. Als ich sich extra ein Notenbuch von Mariah Carey geholt. wie oh toll! <lacht> und ich habe bei einem Wettbewerb da ging es wirklich um klassische Musik, aber ich durfte Lauren Hill singen unter oh. anderem. Und dann noch eine ne, Arie und habe den dritten Platz gemacht von irgendwie 500 Teilnehmern. Also das war schon, äh, auf, auf sehr vielen Ebenen bin ich immer wieder an, an Menschen gekommen, ob die mich jetzt gekannt haben oder nicht, die die die, die das berührt hat oder die ja. das dann mit einer ne grünen Flagge durch, durchgewedelt haben. Ja. Ja.
0: Ich glaube, dass das sollte so sein, dieser Weg, den, den wenn man den... Nicht nur, also, A, dass es andere Menschen sehen, aber dass du daran glaubst, das ist halt das Wichtigste. Ja. Ne? Nochmal zurück, wenn du sagst, ähm, dass es dir Halt gegeben hat, ähm, hast du dann in dem Moment auch vielleicht auch dich geliebt gefühlt? Unterstützt, geliebt, da, dazu war diese,
1: diese Lücke zu groß, ob mhm. ich das jetzt selber auch daraus gemacht habe. Mhm. Ähm, im Nachhinein denke ich, das war nicht so groß, wie ich es empfunden habe. Aber es war nun mal dieses Empfinden da. Für mich war es eine Tatsache, dass das in Anführungsstrichen Wichtigste, im Nachhinein bin ich ja froh, dass die zwei nichts mit meiner Erziehung zu tun hatten. Mhm. Aber das, das ist als Kind, da hängst du an deinen Eltern. Du ja. willst diesen Bezug. So, ja. Angeblich sehe ich ihr so ähnlich. Ich würde auch gerne wissen, ob was von ihm da mit drin ist. Dann, mhm. Einfach von der DNA, wenn man jetzt irgendwelche Probleme hat, dass man das auch nachempfinden kann. Ich, mhm. ich habe äh, wirklich mit, also aufgrund dessen irgendwann jemanden kennengelernt, der meine Mutter so ähnlich sah, dass ich einfach nichts mit dem anfangen konnte. Mhm. Also wir könnten verwandt sein, geht nicht. Mhm. Das ist ja so, keine Amis mehr, geh weg. Ja. Also das, Beschützt, ähm, gut behütet. Mhm. Gut behütet. Geliebt war wirklich. Und das ist dann auch so eine Sache, dieses ja, man muss sich ja selbst lieben. Das war
0: ganz lange nicht da. Mhm. Nee. Krass. Also es ähm, ist schon, schon heftig. Also finde ich, find ich schon krass, was du, was du sagst. Also dass du. Aber ich finde es total toll, weil ich glaube, dass du ganz vielen Menschen da draußen auch helfen kannst, ja. Weil ich glaube, diese Selbstliebe ist ja etwas was der Buddhismus ja sehr häufig predigt mhm. und man ja erstmal überhaupt nicht versteht, was meint er damit. Aber das ist ja genau das. Also wenn du dich selber liebst, dann kannst du andere lieben. Du musst halt immer bei dir anfangen. Und es ist aber so schwierig, sich selbst zu lieben. Es ist manchmal einfacher, jemand anderes zu lieben als dich selbst. Ich glaube, dass es dann so eine kleine
1: Illusion ist.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde, umso mehr ich, also umso weniger hart ich mit mir selber bin, umso sachter bin ich auch mit anderen automatisch. Das ist dann selbstverständlich. Ja. Yeah. Man muss ein gewisses Verständnis für sich haben, um anderes oder andere zu verstehen. Mhm. Und da kommt dann das Verständnis für meine Mutter oder für, für gewisse Dinge, die Menschen, auch wenn die einen verletzen, mhm. da, da hilft es dann einfach zu wissen, okay, ich habe es gerade mit deinen Mustern eigentlich zu tun. Das, also, Im Grundkern sind wir eigentlich alle sehr liebevoll, aber wenn man das nicht lernt, auch liebevoll mit sich umzugehen, weil die Welt so hart mit einem umspringt, ja. na, dann nimmt man das ja an. wo mhm. man ja sieht, dass dieses Harte uns eigentlich nur vernichtet. Das ist eigentlich das schlechteste Beispiel. Ja, ja, aber richtig. man macht's ja automatisch. Also, man zuzahlt, halt. Wenn, ja. wenn die Welt so hart zu mir ist, dann wird es schon stimmen. Das nimmt man so auf und bis das geknackt wird, also die, diese Selbstliebe auch, auch vom, vom Buddhismus, ich glaube, warum viele das nicht verstehen ist, weil sie nicht verstehen, sie müssen sich selber, ich sag mal, updaten. Mm. Und das ist schwierig, da muss man sich wirklich, das geht über reflektieren, echt hinaus. Ja.
0: Und ich finde, es geht auch da, also wirklich in den, wirklich in den Spiegel zu gucken, also sich zu trauen, weil häufig guckt man ja nicht rein. Also man hat ein Bild von sich, aber wirklich... Man muss wirklich rein, man muss nicht... Das meine ich. Das ist ja. nicht nur der Spiegel. Du musst so richtig rein. Genau, genau.
1: Selbstliebe ist, ist wirklich sich erstmal zu mögen und das kann man nur, wenn man sich kennenlernt und genau. nicht nur dieses Bild von anderen, egal ob jetzt negative oder positive.
0: Genau. Das meinte ich mit, dass man gerne ein Bild hinterherrennt, so ja. wie man sein will. Ja, ja. Aber häufig dann doch merkt, dass das, das gar nicht übereinstimmt mit dem, wie man eigentlich ist. Und dieses Zulassen von so bin ich und das mit allen auch mit meinen tiefen Abgründen wenn man das zulässt dann finde ich hat man so ein erfährt man so einen Frieden mhm. und versteht plötzlich viel mehr ne? man das versteht ist auch total wo wichtig. diese
1: angeblichen Abgründe herkommen Gilder, also, genau. es gibt aber, also aus den Abgründen wenn man es zulässt
0: hm. lernt
1: man am meisten ja auf jeden Fall es sind also nicht die Abgründe es ist hast du hast du die Eier dieser Abgründe zu erforschen. Ja, genau, <lacht> richtig. Das ist eher das. Ja. Und da, dann ist es eigentlich wieder mutig. Und dann kann man daraus was Besseres machen einfach für sich. Mhm. Und das ist, wovor aber halt viele Angst haben, weil es halt noch nicht so richtig da geboten wird, dass das, es ist schon ordentlich. Und es, es fühlt sich auch schlimm an und es tut weh. Und da sind Sachen, also ich habe gedacht, ich habe schon einiges verarbeitet in der Therapie. Und mhm. habe halt gemerkt, so, okay, boah, nee, da ist echt noch einiges. ja. Was man halt dann merkt dann an Unsicherheiten. Es, es endet immer in
0: Unsicherheit. Wenn du in Amerika bist, hast du dann das Gefühl, dass das Heimat ist? Ja. ja? Also ja. wenn ich dich frage, ob es einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt? Ja. Ja? Ja. Also ist Heimat Amerika? Heimat ist Amerika, weil
1: das, das ist mein Großvater. Hm. Das ist eine, eine gewisse Einstellung, um die wir gerade kämpfen <lacht> drüben. Ja. Ähm, eine gewisse Einstellung, die auch nicht zu 100% richtig ist. Mhm. Egal, ob die jetzt von meinem Großvater kommt oder von mir. Amerika hat nun mal seine Geschichte. Ja. Ähm, aber es ist so eine, so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Und das sage ich jetzt wohl wissend, was, was Sklaverei und alles angeht. Aber Menschlichkeit war trotzdem irgendwo immer noch ganz arg zu spüren. Und das mhm. geht gerade so ein bisschen flöten. Mhm. Also, ich glaube, da, da hat man auch zu sehr versucht, perfekt zu sein und nicht menschlich.
0: Mhm.
1: Wir waren mal unperfekt menschlich, aber man hat es verstanden. Wenn ich da mit Polizisten äh, gesprochen habe, die haben dich gegrüßt, wenn du deinen Ausraster hattest, immer so alright ma'am, mhm. calm down oder mhm. sir, also es war eher so wir verstehen schon, es kam ein bisschen emotional und so, also ne, und nicht gleich diese extremen Übergriffe, zumindest nicht so oft, also man hatte einfach bei jeder irgendwo kämpfen musste jeder wusste ein bisschen mehr vom Leben und vielleicht war das aber auch so schmerzhaft, dass die nächste Generation gesagt hat, wir wollen nicht mehr so leiden aber dann leidet man eben anders ja das ist dann alles so oberflächlich geworden, dass wir halt nicht mehr die, diese Tiefen aushalten können. Mm.
0: Du singst ja eigentlich vorwiegend auf Deutsch. Mhm. Äh, wenn du auf Englisch singst, fühlt sich das anders an? Ja. Fühlt sich das ja. mehr nach Heimat an und das andere zu Hause? Oder wie ja, kann man das? Ja, tatsächlich.
1: Ja, ja. habe ich
0: so noch nie gesehen. Das ist total
1: auf dem Punkt. Das ist, das ist meine Seele. Es ist für mich meine, meine Vatersprache, sage ich ja. immer. Ähm, auch wenn ich, wenn ich traurig oder, oder auch glücklich
0: werde. Ich, ja. ich falle immer in das, in, ins, ins Englische auch rein ja. Man muss dazu sagen, du hast ja zu Hause, selten, also bei euch wird nur, wurde nur Englisch gesprochen. Zu Hause, Na? ja. Genau. Und ähm, warum singst du dann nicht auf Englisch?
1: Das hat sich ja einfach so ergeben, dass es eben auch jeder macht. Und von, von den internationalen Künstlern, hatte, da, davon hatten wir genug. Und jetzt waren wir halt in Deutschland. Ja, dann kannst du auch Deutsch singen. <lacht> das klingt halt gut bei dir. Ja, mh. es hat sich einfach dann nie so, so richtig angeboten, dass man oder dass ich das dann auch durchsetzen konnte. Ich habe mich auch lange nicht getraut, das durchzusetzen.
0: Was ich eigentlich echt schade finde, weil ich sage jetzt mal, es ist also ohne jetzt irgendwelchen deutschen Künstlern zu nahe zu treten, die jetzt auf Englisch singen, mhm. ja, aber. Also Sarah ja, sprachen, Connor zum Beispiel, zu wünchen, genau, üblich. genau, also Sarah Connor spricht jetzt <lacht> sehr gut Englisch, aber die hat ja am Anfang nur auf Englisch gesungen. Ich sage jetzt mal, viele deutsche Sänger singen ja auf Englisch und, und bei dir würde das ja, das kommt ja, wenn das deine Seele ist, dann musst du das doch machen. Naja, ich denke halt auch
1: immer, es ist halt authentischer, aber mhm. man hat dann eben doch, man, man muss dann ehrlich genug sein, es gibt sowas wie zu authentisch. Mhm. Besonders ist es ja dann, wenn so, so ein blondes, deutsches, äh, süßes Ding auf mm. Englisch singt. Mm. Das ist dann diese Besonderheit, weil man mm. ist es ja gewohnt. Ja. Ne? so, das, Ich glaube, das spielt dann schon auch
0: mit einer Rolle. Ich würde es mir total wünschen. Ich würde dich gerne mal auf Englisch singen hören. Also na jetzt nachdem, also wir haben jetzt noch eine, eine, eine Strecke vor uns vielleicht, die wir jetzt miteinander <lacht> gehen, aber das, was du mir bisher erzählt hast, ja. kann man sich das ja eigentlich nur für für uns alle auch wünschen, dass du mal auf Englisch singst, weil ich glaube, das macht ja... Also ich meine, du berührst ja eh schon so wahnsinnig auf Deutsch. Ich will nicht wissen, wahrscheinlich heule ich dann nur noch, wenn ich nicht auf Englisch höre. Das will aber, ich aber nicht. Aber Ja, aber, aber da, ich würde mir das echt wünschen, dass du das machst.
1: Es ist auch wirklich ähm, ja wie so ein, so ein Heimatsgefühl. Es ist, es ist interessant, es kristallisiert sich so ein bisschen jetzt dahin. Also yes. dass ich zumindest sagen kann, okay, in den Gesprächen, in denen ich jetzt bin, das ist viel selbstverständlicher, dass ich das schon gar nicht mehr aussprechen muss, dass gesagt mhm. wird, naja ne, also ein, zwei Lieder auf jeden Fall, um mal auch das Publikum nochmal daran zu gewöhnen, mhm. ähm, wirklich die Dinge, die ich auf Englisch dann mal machen durfte, das hat dann jeder auch gleich so aufgeschnappt, das klingt anders, das fühlt sich nochmal anders an, mhm. aber ich bin halt, obwohl ich in Deutschland groß geworden bin, ich kenne... Das deutsche Radio, da lief dann oft eben italienische Musik, ja. <lacht> Oder halt so, ne? so, so kenne ich das, ja. so, so als kleines Kind lief Adriano dann halt Celentano Musik. und ja, also so. Ja, ja. das, das kenne ich schon auch, aber berührt, also schon als Kind hat mich
0: immer das amerikanische. Mhm. Und hättest du dir eigentlich mal, du hast ja die amerikanische Staatsbürgerschaft, mhm. hättest du auch gerne die deutsche gehabt?
1: Für mich war es klar. Ich bin Amerikanerin, einfach auch von meiner Art zu denken und auch meine Art zu sein. Mhm. Ähm ich würde mal sagen, es, es gibt schon zurückhaltende Amis, aber die, es ist eher deutsch Zurückhaltend zu sein, auch in emotionalen, also eher mit mhm. Verstand ja. und nicht mit dem Kopf durch die Wand oder <lacht> 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 so. Also, nein, das ja. ist ähm Jetzt ist es so, dass ich sage, ich, ich kann das nicht abgeben. Hm. Weil genau jetzt ist es wichtig, dass wir auch Menschen eben mit einem klaren Verstand und einem offenen Herzen, ähm, ich sage es mal ganz arg patriotisch unsere Flagge verteidigen. Sehr amerikanisch. <lacht> Gegen diese wahnsinnige Dummheit. Und alles. Ja. Oh, das, ist, das ist furchtbar. Also, man, man kann Dummes mit Dummen sehr selten. Ausgleichen. Also mhm. irgendwann muss man einfach klüger sein und sagen, wir haben hier Fehler gemacht. Wir haben hier verurteilt, wir haben Menschen fertig gemacht, weil sie anders denken. Mhm. Wir haben uns andere Realitäten nicht ernst genommen. Mhm. Ähm, weil so wie er die Dinge sieht, das ist nun mal seine Realität. Ich kann nicht unbedingt sagen, es ist, es war zwar nicht richtig, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist falsch. Mhm er hat nun mal seine Ansichten und er spricht nun mal sehr viele Leute an, die diese Ansicht teilen. Das kommt nicht von ungefähr. Da passiert genug, ja. dass diese Menschen sich nicht gehört fühlen, dass mhm. diese Menschen sich überhört fühlen. Dass, mhm. dass sie eine, die haben ja auch zum Teil eine komplett falsche, falsche Info. Mhm.
0: Mhm.
1: Allein zu sagen, dass Immigranten nicht rein dürfen. Wir sind alle Immigranten. Allein genau. dieses Memo ist so, Leute, ja. da, das, das muss man das muss man korrigieren und nicht abfertigen und, und so abstempeln. Ihr seid nicht... Das, das, das ist alles nicht richtig.
0: Ja. Aber das da ist, ist ja eh leider Aufklärung. die Zeit, ne? dass, dass viele Parteien, hier zum Beispiel auch die AfD, dass die natürlich das aussprechen, was viele sich nicht getraut haben, auszusprechen. Also es ist ja so ein bisschen diese... Das die ist ganzen halt schon so
1: eine Angst, so eine Beunruhigung. Ja. Ist halt da. Und dann wird aber vergessen... Ich meine, die Geschichte wird jetzt so gepriesen auf der einen Seite. Es wird alles festgehalten und da sieht man noch, dass es auf gut Deutsch alles zum Kotzen ist. Ja. Ja. Und dass da einiges vielleicht auch schön geschrieben wurde. Mhm. Also wenn man das nicht weiß heutzutage, dann würde ich mich eigentlich auch eher zurückhalten, um gewisse Dinge zu sagen. Das ist ja dann schon mal ein bisschen Anhaltspunkt. Trotzdem, um, diesen, um dieser Sache auf den Grund zu gehen, wäre es besser, das auszusprechen und dann wäre es von der Gegenseite besser, einfach mal hinzuhören, sich hier ja, aber nein, so und so war es tatsächlich und das kann man auch dementsprechend tatsächlich belegen. Es wird jetzt nicht einfach äh, hier, um, 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 die, um die, die Bevölkerung irgendwie an der Nase herumzuführen, dass man da irgendwas vorlügt, was ja aber auch oft genug passiert. Was soll man denn glauben? Das spielt mhm. ja dann auch wieder mit einer Rolle. Ja. Gewisse Wahrheiten verträgt eine Bevölkerung nicht, das wissen wir auch. Und so äh, haben wir ein bisschen das Dilemma, dass, dass man dann natürlich, da wird immer abgewegt, äh, wie, wie plump sind wir denn heute? <lacht> <Ja>. <lacht> Oder halt nicht? Und jetzt äh, sieht man, okay, es ist sehr viel, auf einfach wird negativ gesprochen. Ja. Und wie bekommt man das jetzt eigentlich auch auf einfache Art, einfach wegen dem Verständnis her? Mm, mm. Man kann einfach nicht verlangen, dass jeder gleich denkt. Wir sind anders gestrickt mental. Ja, ja. Und das muss man irgendwo einfach respektieren. Das, mhm. noch mal, das macht es nicht richtig. Das macht sehr vieles nicht richtig. Mhm. Aber man muss mit diesem gewissen Verständnis, so alles klar, so, sonst, sonst geht es ja nicht. Man mhm. muss es ja irgendwo verstehen, sonst,
0: sonst können wir das nicht lösen. Ja, ja. Und man kann es nicht verstehen, wenn es nicht ausgesprochen wird. Wenn du in Amerika bist, hast du dann aber das Gefühl, dass du dass deine Akzeptanz, also dass du als Mensch anders akzeptiert wirst als hier? Also wenn ich drüben rumrenne,
1: ich bin so normal. Hm. Und trotzdem aber was Besonderes. Das ist halt, das, das ist dann wiederum das Schöne in den Staaten. Da ist irgendwie jeder was Besonderes. Kann aber auch gefährlich werden. Wir, ja. wir halten alle ganz viel von uns. Hm. Ja. <lacht> wir sind sehr eingebildet. Ja. ja. <lacht> ähm, wenn wir es noch nachlegen würden mit der nötigen Intelligenz, wäre ähm, es super. Es ist wirklich anders. Ich habe dort gelernt, aufrechter zu laufen, mhm. zu meiner Größe zu stehen. Mhm. Da, da sieht man Typen, die ihren Frauen bis zur Brust gehen und die sind stolz wie Bolle. Mhm. Das, das sieht man hier weniger. Es ist einfach, ja. es ist. Eine, an, an, an gewissen Stellen einfach eine andere Mentalität. Ich will nicht sagen eine bessere, mm. es ist einfach anders. Mm. Es ist ein anderes, wie gesagt, es, es ändert sich gerade. Und ich hoffe, es geht ein Stück weit wieder dahin, dass man sagt, es ist menschlich, es ist alles cool mit dir.
0: Mm.
1: Du bist cool, so wie du bist, ist doch easy. Wir müssen nicht gleich sein. Das ist so diese Grundmentalität, mit der ich groß geworden bin und mm. die wir jetzt gerade auch drüben kämpfen. Mm. Und ja, es gibt Probleme, aber wir halten zusammen. Wir suchen nach Lösungen, anstatt gegeneinander weiter zu kämpfen. Das haben wir eh schon unsere Geschichte oft genug gemacht. Mhm. Und haben ja die, diese ganzen, ob jetzt sexistischen oder, oder rassistischen ähm, Situationen, die wir haben, wir haben sehr viele Beispiele,
0: aus denen wir eigentlich lernen sollten. Mhm. Also... Könntest du dir aber vorstellen, ganz in die Staaten zu ziehen und dort zu leben? Also wenn jetzt Trump zum Beispiel nicht mehr Präsident wäre, wenn das so das Land ist, was du, was du so liebst und kennenlernst, weil du da eben nicht, also weil du was Besonderes bist, aber nicht, nicht auffällst? Ich würde da nicht auffallen, aber
1: ich ich glaube, ich müsste hier und dort ein Zuhause haben. Hm. Ich bin jetzt halt hier so lang, also ich, ich bin da schon in zwei geteilt. Also es gibt auch genug, wo ich kritisiere. Mhm. Also wenn, wenn mich jemand am Flughafen dumm anmacht, dann ist es nicht nur das, das amerikanisch-patriotische, ich habe die gleichen Rechte, sondern auch dieses deutsche Selbstverständliche. So, nee, ich kenne auch meine Rechte. Ich bilde mhm. mir das nicht nur ein, ich kenne die auch. Ja, <lacht> ja. Ich rede dich jetzt mal in Grot im Boden ja. und du kannst mir mal gar nichts. Das, also das, das haben die Deutschen schon auch nur anders. Mhm. Und das, das, das kommt dann drüben. Also drüben kommt das Deutsche in mir hervor und hier kommt das Amerikanische durch. Also je, je nach Situation. An verschiedenen Ecken gibt es einfach qualitative Unterschiede, die ich so als auch, also in, in Hier ist es eher eine... Nicht eine menschliche Qualität. Deutsche haben eine andere Rangehensweise.
0: Mhm.
1: Ähm, Welche? Sie sind vorsichtiger und distanzierter. Mhm. Man muss sich da an, an Dinge gewöhnen, aber man kann es man kann es erklären.
0: Mhm. <lacht> genau, das ist, das ist sehr gut, das, dass du das, das ist sagst. Wirklich, das es, ist, es hat sehr viel mit Erklären und einer Schublade ja. zu tun, wo man dich ja. am besten reinsteckt, damit man abschätzen kann, wer bist du eigentlich. Genau, ja? man kann mhm. sich aus dieser, dieser Schublade raus erklären. Und mhm. das, wird, das wird
1: angenommen.
0: Mhm.
1: Also mein, mein bestes Beispiel ist, da tatsächlich Rassismus. Wenn ich eloquent genug rede mhm. Merkt man schon, dass ein Licht angeht mhm. beim Gegenüber, mhm. der mich als Mensch sieht. Mhm. In den Staaten kannst du noch so intelligent sein, du bist einfach mal trotzdem nur das N-Wort mhm. für sehr viele. Mhm. Ne? Also, das, 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 das kann schon eher hier passieren, dass, dass man das auch richtig merkt. So. Ah. Mhm. Ja, okay. <lacht> also, da, da, da fängt es im, im Kopf an zu rattern und, und, und die fahren dann wieder runter. Mhm. Und das ist drüben ein bisschen, das ist nicht immer so möglich. Also das ist jetzt ein Extremfall. Aber. Ja, ja,
0: klar. Aber hast, hast du denn persönlich ein Problem mit, dem, mit der Frage, woher kommst du? Ja, nein. Also ich werde halt
1: immer gefragt, was bist du?
0: Aha. Ich, äh, was, es, was wollen die denn war, dann hören? Es wäre
1: öfters, ähm, werde ich von Eritreern angesprochen, bist du Eritreerin? Wenn ich es so. nicht bin, dann sind sie sehr enttäuscht. ja. <lacht> Äh, dann, dann plötzlich äh, werde ich nicht mal mit dem Hintern angeguckt, sondern also ja. so, okay, dann tschüss. Also äh, wirklich? <lacht> ähm, Afro-Latina oder Brasilianerin. Okay. Und deswegen eben dieser DNA-Test, äh, weil ja. ich das jetzt einfach auch wissen will.
0: Ich hatte mal mit Nikita Thompson ein Gespräch. Oh ja. ja. Und oh, ja, wir sind in einer Großstadt, man <lacht> <wir> hört das. <lacht> <lacht> ähm, und die hat eine Sache gesagt, die mir unfassbar hängen geblieben ist, über die ich noch nie nachgedacht habe. Sie hat gesagt, ähm, Thompson ist ja ein Sklavenname. Ja. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. also, äh, und sie sagt halt, sie weiß nicht, also ihre Mutter ist ja Engländerin, mm -hmm. sie auch. Und sie hat gesagt, sie weiß eigentlich gar nicht, wo ihre Verwandten herkommen, also mm -hmm. ihre Urahnen. Genau. Und ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, weil wenn ich meine Urahnen suchen will, dann weiß ich, ich gehe nach Vietnam. Genau wenn ich mit Hans Sapai gesprochen habe oder Pablo Tiam, die wissen, okay, der eine kommt aus Ghana, der andere genau. aus Guinea. Also jeder weiß, wo, wo, die, sie, Wurzeln wo die Wurzeln sind. sind. Mhm. Das weißt du ja jetzt auch nicht. Nee. Das wusste aber dein Großvater auch nicht. Hat mhm. das was mit ihm gemacht auch? Oder macht das was mit euch? Ja, es hat was mit ihm gemacht. Er ist als
1: Soldat auch in Afrika stationiert gewesen und hat da, ich meine, die äh, den Zulu-Tribe aufgesucht. Und da meint er, dass er daherkommt. Die haben ihn auch mhm. sofort als, als eines ihrer, ah. ihrer Menschen gesehen, aus ihrem Volk. Okay. Und das hat ihm sehr, sehr gut getan, da so ein bisschen äh, anzudocken. Ja. Yeah. Das, das, das ist einfach, was heißt, Dazugehörigkeit. Man gehört wohin yeah. schon.
0: Das muss man, glaube ich, das, das braucht man. Ich das, und ich finde das ganz wichtig, dass man das auch noch mal erwähnt, weil ähm, selbst ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, weil meine mhm. Eltern sind aus Vietnam. Mhm. Aber ich weiß einfach, meine Großmutter, meine Urgroßeltern mhm. und so weiter. Mhm. Ich weiß aus welchem Dorf wir kommen. Ich ja. glaube, das macht schon was mit einem, wenn man noch nicht, wenn man das nicht weiß, wenn man einfach keine man Möglichkeiten verloren. hat. Wo, man, wo, gehör genau, gehör wo gehörst denn du hin? Denn da ist
1: ja keine Basis. Und wenn man
0: so rumgeschuckt wird, dann genau, ne? genau. Dann, dann, ja. Ja, ja. Man ist immer in dieser Beweispflicht. Ja. Ne? ja. Also das ist ja das, ähm, ich weiß nicht, ob deine Großeltern dir das auch mitgegeben haben, aber fast 90% meiner Gäste haben immer von ihren Eltern bekommen, du musst besser sein. Ja, du um musst akzeptiert ich, ja. zu, zu ja. werden. Ne? Du musst du das 50%
1: Prozent mehr Gas geben. Habe ja. ich irgendwie trotzdem nie gemacht? Habe ja. ich immer gewöhnt, war so, Nein, <lacht> ich bin langsam. Punkt. Ja. ja. Ähm, aber das, das ist ein wahnsinniger Druck. Mhm den man ja auch nicht erst bekommt, wenn man erwachsen ist. Das bekommt, du merkst diesen Unterschied schon. Als Kind wird dir das vorgeknallt. Ja. Und so kommt man zu diesem Anderssein. Hm. Du bist anders, weil du dich mehr bemühen musst. Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass alle in meiner Familie, alle hm. darauf bestanden haben, also die Geschenke waren vielleicht meine, ja doch, ich habe ein paar mehr Barbie-Puppen gekriegt, aber auch sehr viele Bücher. Hm. Du wirst lesen können, du wirst schreiben können, hm. in beiden Sprachen dass du dich verständigen kannst.
0: Mm.
1: Und zwar nicht, wenn mein Großvater das, das Schlimmste, wenn ich hier, yo, yo, bla. Mm. Never. Mm. Never. Der hat mich in der Luft zerrissen. Mm. Das geht gar nicht. Ja. Yeah. Geht gar nicht. Also so so dieses, in Anführungsstrichen, Ausländer-Deutsche, wo man in der dritten Generation hier ist. Mm. Never.
0: Mm.
1: Never. Aber wie gesagt, ich hatte hart auch Glück. Wir haben diese deutsche Familie und da hat mein Großvater, die einfach darauf bestanden haben, das war für alle klar, egal, ob das jetzt ich war oder meine Cousinen, die deutsch waren,
0: mhm. wir können uns perfekt artikulieren. Dieses Nicht-Zuordnen äußerlich zieht sich ja irgendwie durch dein Leben, ne? Ja, das gehört dazu, aber
1: ja. man gewöhnt sich daran, dass man es dann auch gar nicht mehr hinterfragt, das ja. ist
0: normalisiert sich dann leider. Ich finde es aber irgendwie auch... Schön, weil ich glaube, das, was, was ich immer wieder feststelle, auch in, diesem, in diesen Gesprächen, die ich jetzt führen darf, ist ja, dass diese Zuordnung einen eigentlich auch wahnsinnig macht, weil du bist ja ständig in dieser Beweispflicht, damit mhm. der andere mich zuordnen kann, mhm. aber ich akzeptiert. selber möchte, genau, damit du akzeptiert wirst, mhm. aber ich selber möchte gar nicht zugeordnet werden, also ich, ich erzähle das gerne immer wieder, aber wenn ich eben diese, diese Frage, woher kommst du, Stelle? Und, und jetzt war ich gerade in der Talkshow und habe das wieder thematisiert. Ja. Also ich habe einen Shitstorm bekommen, das glaubst du gar nicht. Von ja. natürlich häufig Weißen die sich angegriffen fühlen und sagen, eh, das ist doch nur Neugierde und das ist doch nicht schlimm. Wir interessieren uns doch für dich. Also es wird dann immer so umgedreht. Also ich muss immer sozusagen mich rechtfertigen, warum es mich stört. Der andere kann aber nicht akzeptieren, dass es mich stört, sondern ich muss immer erklären, warum es mich stört. Weißt du, das ist so <lacht> abgefahren irgendwie. Und das hat für mich schon was mit Zuordnung auch wieder zu tun, dass der andere sagt, ja, aber nur dann kann ich dich zuordnen und dann kann ich auch mit dir reden. Und, und ich dann denk bist mir, du auch Mensch für mich. Genau, dann bist du auch Mensch für mich. Und ich denke mir so... Aber wo, wozu braucht es denn diese Zuordnung?
1: Das ist alles einfach zu sehr integriert, dass, dass wir angeblich anders sind. Mhm. Und das sind wir auch. Das ist wieder so, so die falsche Info am falschen Ende. Mhm. Weil das ist so ein bisschen auch dieses, wir sind alle gleich. Nee, sind wir nicht. Und das ist schön so. Mhm. Das ist gut so. Ich, ich habe einfach... Wahnsinnigen Spaß daran, dich anzusehen. Mhm. Mhm. Ja, und und mhm. auch andere Menschen einfach zu sehen in ihrer in in ihre eigenen. Unterschiedlichen Art. Mimik, mhm. der Ausdruck in den Augen, Körperhaltung, was das auch alles aussagt. Mhm. Und sie, dieses, dieses Grundinteresse fürs Menschliche geht zunehmend verloren, was interessant ist in unserer Zeit.
0: Du hast mal irgendwie gesagt, dass du die Alltagsdiskriminierung viel schlimmer findest als den, den wirklichen Rassismus. Was hast du damit gemeint? Den direkten Rassismus, weil ich dann weiß, womit ich es zu tun habe. Mhm.
1: Wenn es so subtil ist, dann kommen wir auf diese, auf diese Thematik, dass du dich erklären musst, obwohl die andere Person im Unrecht ist. Es mhm. wird ja dann ganz subtil gesagt, nee, du bist das Problem. Mhm. Nee, du bist das Problem. Nimm mich doch einfach so, wie ich bin. Ich muss mich nicht erklären. Punkt mhm. aus, fertig. Stimmt, ja. Und weil ich mich nicht erklären möchte, bin ich jetzt das Problem. Das, nein.
0: Ja, genau, ja, <lacht> nein. stimmt. Und das und ist dieses Ost Subtile. Das ja. ist einfach so. Ist nicht zu greifen, so, so, ne? Ja, mhm, ja, genau. Ja, und man ist, das, das ist ja das Interessante, man ist ja als Mensch, der als anders tituliert wird, immer in dieser, in die, also ich, ich habe das Gefühl, man kann nicht sagen, und es bleibt nicht im Raum stehen, sondern es wird immer noch mal in Frage gestellt. Es wird 50 Mal in Frage gestellt, so lange bis dein Gegenüber damit zufrieden ist mit der Antwort. Ne? Ja, genau. Also bis die halt was damit anfangen
1: können. Aber das ist dann wieder, das ist dann diese Arbeit, die jeder dann selber mit sich machen muss. Warum muss sich ein anderer Mensch so sehr erklären? Hm bis es von dir verstanden oder akzeptiert wird. Yeah. Du musst nicht alles verstehen. Komm mal weg von, von, von dem Tritt da. yeah. was, was, was soll denn das? Wirst du
0: eh nicht. Und was ich aber auch interessant finde, du hast gesagt, dass dein Dorf, in dem du groß geworden bist, ähm, ja immer so ein bisschen als rechts eingeordnet das ist wurde. Das Dorf nebenan
1: auf jeden Fall, ja. ja. ja wir aber, haben so unsere Hoch Hochburgen.
0: Ja, aber du selber hast das nicht so wirklich erfahren.
1: Da wurde ich auch vor beschützt. Also es wurde ganz klar gesagt, da gehst du nicht hin. Mhm. Ähm, was ich dann eher mitbekomme, also wenn Leute überrascht sind, dass ich Hunde habe zum Beispiel. Wobei ich da dann auch ganz vorsichtig sagen muss, ich bin auch überrascht, wenn ich dunkleutige Menschen mit Hunden sehe. Ja, wieso? Viel zu selten. Echt? Und es ist zumindest in, also wo, wo war ich denn letztes Jahr? Interessant. Über Schiffsreise, da wurde ich auch von den Einheimischen ausgelacht, weil ich mich um die Straßenhunde gekümmert hatte. Mhm. und dann haben mich die Einheimischen ausgelacht und haben gemeint, oh ja, hast du, hast du es gut von den Weißen gelernt, mit den Tieren umzugehen ja und dann äh, war meine Antwort zum Glück, ne, das habe ich von meinem schwarzen Großvater oh. <lacht> <lacht> aber das war kurz, also ich merke, dass wenn ich auf Inseln gehe äh, dann das, 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 das hat, das hat so, so, so eine ganz andere Art das ist wie nennt man das? Also man, man fängt da schon mit Colorism an, das ist ja so, so die Tochter des Rassismus, die, die Eklige. Und ähm, also wenn, wenn untereinander sowas, was infiziert wird aufgrund von... ja, Sklaverei und, und Verschleppung und Missbrauch aufgrund von einer Hautfarbe, mhm. die ja dann eingeteilt wird in... Ganz dunkel. Also heute mhm. noch, ne? Mhm. Da kommen wir wieder auf das Thema. Meine Haut ist, warte mal, auf Englisch ist, ähm, if you're black, go way back. If you're yellow, you're mellow. Ach. If you're brown, stick around. Und das, das ist jetzt im Amerikanischen, das ist aber überall so. Das, ja. Also einfach in den Köpfen ist das so drin, umso dunkler du bist. Äh, umso negativer wird es verhaftet.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, das, das ist wirklich, das hat sich so imprägniert mhm. über, über Jahrhunderte hinaus, dass dann auch dieser Bezug zu Tieren, ich weiß nicht, warum das einem so abhanden gekommen ist, dass man eigentlich weiß, wir reden hier von Urvölkern, mhm. die sehr wohl mit der Natur mal eins waren. Mhm. Und jetzt ist da so eine Distanz von der Natur, dass wirklich viele Dunkelhäutige auch sagen, ich würde mein Leben nicht hergeben für einen Hund oder ne? Und für mhm. mich ist ganz klar, ich renne in ein brennendes Haus mit meinem Köter, das ist mir völlig <lacht> egal. Der kommt da raus und sterbe ich, das ist so nein. Also da, das ist einfach so, weil Tiere dann einen höheren Wert hatten als mhm. dunkelhäutige Menschen. Richtig. Und da kommt dann, es da dann her. Aber das muss man einfach nochmal erforschen und auch wissen. Mhm. Und selber müssen auch noch mal sich daran erinnern, dass das dass ein Urstamm ist, das mit der Natur mal eins war und das sehr wohl respektiert hat. Mhm. Bis diese Idee reingeflogen oder, oder äh, hin erzwungen wurde oder einfach klar gemacht wurde, alles andere auf dieser Welt ist besser als du und deine dunkle Hautfarbe. Mhm. Und so haben wir es dann mit, mit so vielen Ebenen, also Rassismus hat so viele Ebenen, die, die dann
0: einfach... Die, die kaputt machen, die man, die man auflösen muss. Hast du denn das Gefühl ähm, jetzt durch auch durch die ganze Black Lives Matter Bewegung, dass du befreiter darüber reden kannst, weil die hm. Leute mehr hinhören? Oder ist es eher so, dass du sagst, dass die ah. genervt sind? Weißt du, was ich meine? Weil es ist ja wirklich so, dass sich die viele Ohren Menschen sind ein bisschen offener, ja. aber auch nur. Also es gibt
1: Menschen, da weiß ich, kann nicht drüber reden. Und bei manchen ist es immer noch, das sitzt ganz tief. Hm. Das sitzt wirklich ganz tief bei Einigung. Hm. Ähm, aber ich habe schon immer darüber gesprochen und ich weiß auch, dass ich so viel darüber gesprochen habe, dass die Leute schon die Augen verdreht haben. So, hey, das bist dir ein, das ist kein Rassismus. Und ich so, okay, ich gehe nach Afrika, mhm. da wird Werbung mit weißen Leuten gemacht. Mhm. Ne? deswegen mhm. kann ich doch auch verlangen, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, dass man dann auch mit dunkelhäutigen genauso diese, Diver mhm. was heißt, Diversität. Eigentlich ist alles weiß gewaschen. Ja. So gesehen, ja. Und zumindest aber im asiatischen Bereich hat, sieht man sich selber. Ja, genau. <lacht> da da muss man stimmt. zwar auch aufpassen, dass man sagt, okay, da ist sehr viel europäisiert, dass man ich sagt, die Augen sagen. müssen genau. oder die Haare müssen so ein bisschen mehr wellen, ne? genau. das, das, das genau. kommt ja dann schon auch, die Lippen müssen ein bisschen mehr
0: genau.
1: füllig sein, die Nase, je nachdem, bei den Philippinen ist es ja oft mhm. so, ne? die Nase ja. muss schmäler gemacht werden. Genau, man muss weiß
0: sein, also genau. wird heller geschminkt. Also genau. ich war eine Katastrophe für meine gesamte Familie, ja. weil ich so dunkel bin und die haben dann immer gesagt, aber du bist doch in Deutschland geboren, ich sage, ja, aber ich habe doch vietnamesische Wurzeln. Natürlich bin ich jetzt keine Deutsche in dem Sinne, weil die haben das nicht verstanden. Die dachten automatisch, wenn du in Deutschland geboren bist, hast du helle Haut. Und ja. helle Haut bedeutet Wohlstand, weil das sind Menschen, die sich leisten können, den ganzen Tag im klimatisierten Raum die, zu sein und nur die Straßenhändler sind draußen und werden dunkel. Das sind es die Straßenhändler und
1: äh, ist es ist China, wo es, wo es die Bauern sind. Genau. Genau. Die, die dann dunklere Vietnam Haut
0: haben, genau. weil sie eben in
1: der Sonne sind genau. und eher gebräunt, weil sie halt arbeiten. Also da, Aber da sieht man auch, dass diese Diskriminierung, auch wenn die von außen kommt, ja. sie geht intern auch weiter. Total, total. Und das ist so was, zumindest, wo ich jetzt nur für die Dunkelhäutigen sprechen muss oder kann, da müssen
0: wir echt arg arbeiten. Ja. Und du hast total recht, weil untereinander muss man total aufpassen. Also in, in Vietnam kann ich dir nur sagen, das ist ja das, was du jetzt äh, richtigerweise, und du bist die Erste, die das tatsächlich anspricht, aber in Vietnam muss man Möglichst noch eine zweite Lidfalte haben, weil diese Schlupflieder oh, ja, oh, werden wegoperiert. Ja, 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 ja. Ähm, na, dann, wie du richtig gesagt hast, die Nasen werden schmäler mhm. gemacht, die mhm. Haare werden gewellt. Also, Dauerwelle genau. ist da. Na, genau. Hatte ich auch übrigens. Dauerwelle hatte ich auch mit 14. Und ähm, ja, man rennt dann so einem Schönheitsideal hinterher, weil das Asiatische also, nicht kassiert. schön ist. Ja. Ne? Also, ja. nur die und die, 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 also für meine Familie ist das auch so: Du bist doch Schauspielerin. Wieso siehst du denn so aus, so dunkel, und immer ungeschminkt? Und weil die vietnamesischen Stars sehen, halt aus wie diese aus den koreanischen Soaps. Yeah. Also ganz hell, ganz yeah. hell yeah. und immer ähm, ganz blass und dann diese roten Lippen und sind immer manikürt und sind immer perfekt angezogen. Und ich bin immer so ein Toyboy, weißt du ich? Also Toyboy, nicht Toyboy. <lacht> so boyisch meine <lacht> ich. Toyboy. Ich bin schon, bei hier ist keine Luft hier in diesem Raum. Audi <lacht> oh, cookie okay, ich genau ein Toyboy. Nein. Aber äh, dafür die war das immer so, wie, wie, wie rennt die denn rum? Weil das, die haben so ein ganz bestimmtes Bild, ja? Mhm. Und dieses Bild ist sehr europäisiert, auf jeden Fall. Kann man sagen, es ist rassistisch? Es ist total rassistisch. Wird aber halt auch nicht so gesehen. Nee. Und das kam ja. auch durch die französische Kolonisation. Ja. Weil ne, die Franzosen ja. waren sehr lange in Vietnam und das ist das Idealbild, was man hinterher... Ja. Und jetzt dann natürlich die Amerikaner. Also alles, was aus Amerika kommt, ist natürlich das Tollste und aus Korea. Das ist ja. jetzt immer so dieser Einfluss. Ja. Und ja, es ist, es ist rassistisch. Untereinander ist man eben auch rassistisch. Das kommt halt auch zu Brasilien mhm. genauso.
1: Mhm. Südafrika, und Kumpel hat immer gesagt, ich, eine gewisse Schauspielerin, die Südafrikanerin ist. Und mhm. hat gesagt, nein,
0: mhm.
1: die ist Europäerin. Sie ja. ist weiß? Ja. Das, das darf die nicht sagen. Ja. Ja. Brasilien, Giselle Bündchen. Das mhm. so. Puh. Ja, ja. Und ich meine, sie, sie ist hübsch überhaupt keine Frage, aber wenn Landes einzugeben auf Instagram, mhm. dann muss ich immer eingeben, dunkelhäutige Brasilianerin, bevor ich ethnische, ich sage mal, ethnische Brasilianerinnen sehe und nicht weiße. Hm. Richtig. Und das ist alles so selbstverständlich, dass es nicht als Rassismus angesehen wird oder als rassistisch. Also das Idealbild ist schon immer noch oder dieses perfekte Bild. Aber was eben interessant ist, weil ich neulich das, das Gespräch hatte, dieses perfekte Bild hm. ist ja schon auf der einen Seite alles hell, hm. Aber dann gibt es doch die großen Brüste, der große Hintern ja. und die vollen Lippen. Ja. Und dann ab und an auch mal der Teint.
0: Mhm.
1: Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja. Also Das sind doch wir. Ja, das stimmt. Das sind doch wir. Jetzt gehen wir noch unfairerweise, das gebe ich zu, was brauchst du, sechs Wochen, um noch topfit hier, Bauch, ja. ne? Ja, so, ja. fertig. Ja.
0: So. Deswegen hat Kim Kardashian sich ja da so hin operieren lassen und hat einen dunkelhäutigen Mann, yeah. der Narzisst ist.
1: Ach, Aber das, das ist ja eh nochmal, also, das ist ja eine Volkskrankheit, Narzissmus. Ja, das stimmt. Das ist ja auch noch bipolar und narzisstisch. Ja. Das, ist ja. so, oh Gott, das ist so dermaßen bestraft. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, also. Man sieht, in wie viele Richtungen das geht, mhm. wie viel da aufgearbeitet werden muss. Und da kann ich dann auch verstehen, dass manche fast in Ohnmacht kippen. Aber dann mhm. ist natürlich dann die Frage gerechtfertigt, was, was denkt ihr denn, was wir die ganze Zeit durchmachen jeden Tag? Richtig. Seid man nicht so sensibel. Wir mhm. sehen doch, also wenn, wenn ich auf Insta gehe und einfach, es gibt so viele, ich sage jetzt mal Frauen, weil die einfach nochmal anders stigmatisiert werden mhm. auch. Weil Männern irgendwie haben die nicht den Druck, die müssen halt oder können reich sein oder das nötige Selbstvertrauen. Ja, dann hast du halt deine dicke Plauze und äh, kannst mit so einem Modelgerät da rennen. Äh, willst du mich verarschen?
0: Was ist denn los? Trump! Furchtbar.
1: Ja. Furchtbar. Und auch da wieder intern. Ja. Mädels. Nein. Ja, ja, genau. Level up. Also, es ist, also wenn dann an, an, an beiden Seiten. Das geht nicht. Oder dann halt auch Charakter, das ist auch, auch ein Ding, ja. <lacht> kann man auch haben. Äh, das, also, ja, es ist 2020 und wir sitzen hier und äh, Fazit, <lacht> das menschliche Fazit ist so, okay, nicht, nicht mal eine Drei. <lacht> Noch nicht, aber man kann ja aufbessern, aber es, es, es fehlt dann Info. Ja, das stimmt. Und es fehlt wirklich die Dinge einfach mal so zu sehen und nicht so dünnhäutig zu sein. Und zu sagen, oh das greift mich jetzt an, ja. äh, ich, ich bin doch nur neugierig. Ja, das bin ich auch, aber ich habe auch ein bisschen Menschenverstand und es gibt auch ein Timing, man muss auch feinfühlig sein. Mhm. Und nicht einfach plump äh, wie so ein Elefant im Porzellanladen äh, einfach Dinge verlangen, weil es einem plötzlich zusteht, weil, weil man halt neugierig ist. Ja. ja äh, Privilegien und so.
0: Cassandra, ich fand das äh, <lacht> wahnsinnig toll und ich danke dir so sehr für deine Offenheit und ich bete dafür, sehr dass sehr du gerne. auf Englisch singst, <lacht> weil ich möchte dich unbedingt hören. Danke schön. Danke, dass du hier warst. Sehr gerne, danke für's Hierhaben. Anders Sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company, Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On Air Design Tro. Die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt, Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.